0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
0: Im April 1990 herrscht in St. Georgen im Attergau Angst und Schrecken einem verlassenen Bauernhof werden zwei Leichen gefunden. Ein toter Mann liegt in einem aufgelassenen Brunnen, ein zweiter ist neben der Autobahn verscharrt. Einen Zusammenhang gibt es offenbar nicht. Die beiden Toten haben sich nicht gekannt. Doch nicht nur das gibt den Ermittlern Rätsel auf. Beiden Toten wurden bestialisch die Augen ausgestochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin seit ja, inzwischen 20 Jahren Reporterin beim Radio in Oberösterreich, die allerlängste Zeit davon begeistert für Live-Radio. Ich mache hier Spezialreportagen, Berichte für die Nachrichten, unter anderem von Prozessen, von Straftaten, also immer wenn irgendwo was passiert, dann fahre ich raus mit dem Mikrofon und in diesem Podcast schaue ich mir die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich an. Relativ neue Fälle, aber auch welche, die schon viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte zurückliegen, ganz einfach weil ich es voll spannend finde. Also wenn man da mit den Ermittlern spricht, was die schon alles erlebt haben, ja, das ist, hat so einen Thrill und das hat anderswo oft keinen Platz. Und hier geht es genau darum und da können wir über alles im Detail sprechen und man kann nachfragen und das ist, taugt mir einfach total. Und überhaupt äh, bin ich heute total aufgeregt, weil ähm, der Podcast Spur der Verbrechen ist nominiert für den K.A.T. Podcast Award. Also war ganz äh, baff, ich bin zurückgekommen aus dem Urlaub und dann war da dieses Mail in meiner Mailbox. Ähm, aus mehr als 650 Einreichungen hat da eine Jury die besten 50 Podcasts Österreichs für die Shortlist ausgewählt, also für die Votingphase und das ist meiner eben dabei. Wer dann schlussendlich gewinnt, das entscheiden zu zwei Drittel die Hörer, zu einem Drittel eine Jury. Ab 4. Oktober könnt ihr voten ähm, online und zwar auf k.at. Ähm, bin ja noch ganz frisch als Podcasterin, mache das noch nicht so lange und äh, freue mich da wirklich über jede einzelne Stimme von euch. Ist eine großartige Bestätigung für mich und ja, ist auch ein wichtiges Feedback, ganz einfach. Apropos Feedback, ich habe nach der letzten Folge Post bekommen und zwar von einer Hörerin aus Rohrbach. Sie schreibt, äh, sie findet den Podcast sehr interessant und möchte anregen, dass wir über einen bestimmten Kriminalfall eine Folge machen. Und zwar schreibt sie, äh, wurden ungefähr um das Jahr 2010 in Rohrbach zwei Frauen ermordet. Sie war damals noch zu jung, um den ganzen Fall so richtig mitzuverfolgen. Super Tipp. Äh, Schaue ich mir gleich in der nächsten Folge von Spur der Verbrechen an, in zwei Wochen. Das ist dann der 17. Oktober um 17 Uhr. Vielen Dank äh, für diese Anregung. Überhaupt, wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen auch gerne bitte, Kritik. Her damit an podcast.liveradio.at oder auch als Sprachnachricht. Äh, klappt auf liveradio.at, also auf der Website oder auch in der Live-Radio-App. Aber damit zum heutigen Fall, deswegen sind wir ja da oder die Toten ohne Augen und ich möchte meinen Studiogast begrüßen, den Leiter der Tatortgruppe, Chefspurensicherer Erwin Kepic. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Herr Kepic, Sie und Ihre Kollegen werden immer dann gerufen, wenn in Oberösterreich ein Kapitalverbrechen passiert, also Raub oder Mord. So wie in unserem heutigen Fall. 1990 war das in Sankt Georgen im Atergau. Wie ist es damals losgegangen?
1: Ja, Anfang April ist ein Landwirt aus der Umgebung von St. Georgen im Attergau vermisst gemeldet worden, weil er abends nicht nach Hause gekommen ist. Und nächsten Tag ist daher eine Suchaktion mit Feuerwehr an der Marie gestartet worden. Und bei der Suchaktion ist ein verlassener Bauernhof auch abgesucht worden. Neben dem verlassenen Bauernhof ist ein Brunnenschacht. Und am Rand des Brunnenschachtes sind Blutspuren aufgefunden worden. Jetzt hat man befürchtet, dass eventuell der Bauer da reingestürzt ist und hat somit äh, die, die Feuerwehr und die Gendarmerie verständigt. Und die Gendarmerie und die Feuerwehr haben dann versucht, in den Brunnenschacht hineinzukommen. Ein Feuerwehrmann wurde abgeseilt. Der Brunnenschacht war ca. 32 Meter tief und es war nur zwei Meter Grundwasser drinnen. Und dabei wurde die Leiche entdeckt.
0: Wobei da ist man ja noch nicht von einem Verbrechen ausgegangen, sondern eben von einem Unfall.
1: Ja, man hat zuerst einmal geglaubt, dass der Bauer irgendwann nachgeschaut hat und in den Brunnen hineingefallen ist. Erst wie die Leiche herausgezogen worden ist, das hat natürlich längere Zeit dauert, die Bergung, da hat man dann gesehen, dass er massive Stichverletzungen im Gesichtsbereich hatte.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja spurensicherer dahingefahren. Ist das nicht für Sie ein Albtraum, wenn da vorher die Gendarmerie, die Feuerwehr bei dem offensichtlich irgendwo Tatort oder zumindest Fundort herumwirkt?
1: Natürlich ist für uns immer schlecht, aber es geht immer darum, zuerst einmal erste Hilfe leisten oder wie es in dem Fall ist, die Bergung durchzuführen. Wir hätten bei der Bergung ja auch einiges ändern können, weil man ja nicht gewusst hat, was los ist. Außerdem ist mir am Anfang rein von einem Unfall ausgegangen. An ein Verbrechen hat da ja niemand gedacht.
0: Okay, ähm, jetzt hat die Feuerwehr, die Gendarmerie, äh, haben die Leiche geborgen. Sie sind dann hingekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Wo war die Leiche? Was haben Sie da sofort gesehen?
1: Ja, die Leiche ist neben einem Brunnenschacht äh, gelegen und hat massive Einstichwunden im Bereich der Augen, äh, im Bereich vom Hals und Oberkörper gehabt also, und massive Blutungen natürlich dadurch und da haben wir dann die Spurensicherung erstmal an der Leiche gemacht. Dann haben wir uns gesagt, jetzt schauen wir uns einmal das verlassenen, verfallenen Bauernhof an. Und im Keller haben wir dann entdeckt, dass da eine frische Stelle war, wo aufgegraben war. Da ist ein Fass drin gestanden, ein Plastikfass mit Nylon ausgehüllt, auch noch dazu. Und auch ein paar Blutspuren, Blutspritzer waren dort. Man ja, ist davon ausgegangen, anfänglich, na, vielleicht hat der Bauer da beim Entdeckt oder gesehen. Und dann haben wir aber neben der Leiche auch eine Schleifspur noch gefunden.
0: Draußen am Brunnen.
1: Am Brunnen, die Richtung Autobahn führt. Und wir haben uns dann diese Schleifspur genauer angeschaut. Das war niedergedrücktes hohes Gras. Und da haben wir immer wieder auch Blutspuren dabei gefunden, bis zum Eingang. Des Wildzauns, da ist eine Tür vom Wildzaun, zwischen Wildzaun und Autobahn ist circa ein sechs Meter langer breiter Streifen, der stark verwachsen ist. Und da sind wir weiter dieser Schleifspur gefolgt, ein massiver Heuhaufen, unter den Heuhaufen haben wir auch Blutspuren gefunden und ein paar Meter daneben ist dann ein aufgeschüttetes Erdreich gewesen. Wir haben am Anfang nicht vermutet, dass da vielleicht eine Beute oder irgendwas anderes vergraben worden ist, haben das dann aufgegraben und haben dann eine zweite Leiche dort noch gefunden.
0: Vergraben, oder wie hat das ausgeschaut?
1: Die Leiche war vergraben in ca. einen halben Meter tief in der Erde, erdreich drauf und mit nackten Oberkörper und hat auch wieder massive Stichwunden im Bereich auf der Augen wieder gehabt und auch im Bereich des äh, Oberkörpers.
0: Mhm. War das ein Mann oder eine Frau? Es war ein Mann. Mhm.
1: Vorher haben wir, wir haben noch nicht gewusst, wie er das sein könnte, ob, wie der Zusammenhang ist. Und daher haben wir dann auch diesen Bereich abgesperrt und massive Spurensicherung durchgeführt.
0: Mhm. Zu dieser Schleifspur, wie lange erkennt man denn, das, dass da eine Leiche oder irgendetwas über eine Wiese geschleift worden ist?
1: Also wir haben nicht erkannt, dass da eine Leiche über die Wiese geschleift worden ist, mhm. sondern man erkennt aufgrund des umgeknickten Grases, dass da wer gezogen oder etwas gezogen worden ist, es könnte genauso gut eine, ein Nylonsack mit Dipsbeut, oder eigentlichen, was wir jetzt erst vermutet haben, sein können. Man kann da nicht erkennen, ob das ist der Mensch ein Mensch gezogen worden ist oder ein Gegenstand.
0: Mhm. Aber das war mit freiem Auge zu erkennen? Es war. Oder es war, muss man da schon ein
1: sein? ein muss man nicht sein, aber man muss genau schauen, dass man das mit Gegenlicht, richtige äh, Stelle muss man dann finden, dass man sieht, wohin führt diese Schleifspur.
0: Okay, das heißt, diese Leiche ist gefunden worden in diesem schmalen Streifen zwischen Wildzahn und Autobahn oben, also auf so einer Böschung quasi.
1: Ja, das war... Keine Böschung, in dem Fall war es äh, fast eben das Ganze und es war circa sechs Meter breit mit starkem Bewuchs und äh, ab und zu waren freie Stellen. Und in einer dieser freien Stellen äh, war eben diese Grabstelle, wo wir eigentlich nicht vermutet haben, dass man da nur eine Leiche finden. Das war dann für uns überraschend, sondern wir haben eher vermutet, dass das entweder Diebsgut ist oder andere Sachen, die entsorgt werden hätten sollen.
0: Mhm. Okay, jetzt hat man da diese männliche Leiche offensichtlich erstochen gefunden. Wie sind die Ermittlungen dann weitergegangen?
1: Ja, wir haben jetzt natürlich da mehrere Tatorte gehabt. Wir haben jetzt den Tatort im, im Haus, im Keller unten, wir haben den Tatort im Brunnenschacht und wir haben jetzt einen dritten Tatort, wo die Leiche gefunden worden ist. Daher haben wir schauen müssen, einen Tatort nach dem anderen abarbeiten und sämtliche Spuren sichern, wie es bei der Leiche auch. Natürlich war dies Eingraben gewesen, hat natürlich auch schon äh, Tierbefall gehabt. Das heißt, Maden waren da schon zahlreich vorhanden. Und Maden helfen uns oft, dass man sagt, wie lange ist der dann schon da rein gelegen? Aufgrund des Lebens, äh, der Größe und des Alters der Maden, die ein Ethnologe bestimmen kann, kann man dann Rückschlüsse ziehen, wann die Tat war.
0: Also wie funktioniert das genau?
1: Ja, wir sammeln da die Maden. Ein. ein Teil verkochen wir direkt am Tatort, damit der Wachstum gestoppt wird. Den zweiten Teil sammeln wir lebend ein und diese beiden äh, Maden, Magenbacker sozusagen schicken wir dann zu den Entologen, um äh, suchen um Altersbestimmung. Die Maden werden bei den Entologen dann weitergezüchtet, damit man dann äh, weiß, wie das Wachstum äh, da funktioniert hat. Und er kann dann eine Bestimmung machen, wie alt die Maden sind.
0: Mhm. Die werden Und, abgekocht.
1: Die, ja, dass der Wachstum sofort gestoppt wird. Dass man wir genau diesen, weil wenn wir die weiter jetzt leben lassen, dann können wir ja nicht mehr sagen, bis das beim Entologen ist, dann kann der nicht mehr sagen, wie groß sind die, in welchem Stadium sind die.
0: Wie kann man sich das vorstellen am Tatort? Ich meine, das steht ja dann draußen mit dem Wasserkocher, oder?
1: Ja, wir haben einen Gaskocher immer mit. Und im Gaskochen in einem Behältnis äh, werden, werden dann diese Maden abgekocht.
0: Mhm. Okay, und der Experte in Wien schaut sich das dann an? Der
1: schaut sich das dann an und sind, so aufgrund der Größe, des Wachstumsstadiums, kann er dann sagen, okay, diese Maden waren jetzt, sind jetzt zwei Tage alt, ein Tag alt oder auch bei länger vermissten haben wir das schon gehabt, dass, er, dass wir zurückrechnen haben können, auf viereinhalb Wochen. Da spürt dann natürlich auch die Wetterbedingungen, weil die fliegen wir legt er die Eier nicht ab, wenn es regnet, sondern es äh, fliegt nur bei trockener mhm. äh, Witterung. Und so kann man da zurückrechnen, wann ungefähr plus minus einen Tag der -Tag genau war.
0: Mhm. Und was ist in diesem Fall herausgekommen?
1: Ja, das, das ganz frisch abgelegte Waren, also Eierwarnung, frisch geschlüpfte Maden. Das heißt, es maximal einen halben Tag.
0: So schnell geht ein Madenbefall bei einer Leiche?
1: Im Freien, auch wenn ein Fenster geöffnet worden ist in einer Wohnung, unmittelbar nach dem Tod ist die erste Fliege dann schon da und liegt in den Weichstellen, Augen, Ohren, Nase und so weiter oder auf Verletzungen, wo Verletzungen sind, die Madeneier ab.
0: So schnell geht das?
1: Ja, so schnell ist der Madenbefall da.
0: Okay, interessant. Ich hätte ich jetzt geglaubt, dass das länger dauert, hätte ich gesagt...
1: Nein, die Fliegen sind da, die haben da einen sehr starken Geruchssinn und die merken sofort, okay, da gibt es einen, einen Toten und dann sind sie ja da. Und in der Wohnung ist es halt so, weil meistens Fenster geschlossen sind, da funktioniert das nicht so schnell, aber im Freien geht es sofort.
0: Mhm. Und sieht man die auch sofort also, oder ist es eher, sind die dann so mikroskopisch klein und halt irgendwo für einen Experten zu finden? Äh,
1: nach ein paar, ein paar Stunden sind sie mit dem freien Auge schon sichtbar.
0: Okay, reden wir jetzt nicht mehr so genau drüber, weiter? Okay. <lacht> Aber spannend, auf alle Fälle. Also in diesem Fall ähm, hat äh, der Experte herausgefunden, der Mann ist noch nicht lange tot? Genau. Mhm. Mhm. Aber ich habe noch nicht gewusst, wer dieser Mann ist?
1: Nein, wir haben noch nicht gewusst. Daher äh, machen wir auch Vergleichsfingerabdrücke von beiden Toten, weil vielleicht liegen die in der Datenbank ein. Auch der Bauer gehört identifiziert natürlich. Und wir nehmen, damals hat es die DNA ja noch gar nicht gegeben. In der jetzigen Zeit nimmt man dann dna Abstrich auch noch. Und wir versuchen, das mit anderen Hilfsmitteln eine Identifizierung einmal durchzuführen. Weil ja meistens auch eine Täter-Opfer-Beziehung eine Rolle spielt. Dann natürlich, die Kleidung wird sichergestellt. Und dann haben wir, die da es ein großes Gelände war, haben wir uns dann überlegt, wir nehmen die Schulabteilung also die Polizeischüler mhm. zur Hilfe und die sind mit zwei Klassen kommen, um das gesamte Gelände dann abzusuchen. Bis die Schüler da waren, haben wir die Spurensicherung damit nichts mehr zerstören können gemacht. Wir haben auch Schuhspuren gefunden, wir haben Faserspuren und wir haben auch Erdproben genommen vom ganzen Bereich dort, das heißt dort, wo die Leiche eingegraben war, dort, wo eine Blutspur gefunden worden ist und auch im Keller werden Erdproben genommen weil wenn man später einen Täter hat, der hat vielleicht in den Schuhen das Erdreich und da kann man ein biologisches Gutachten machen, ob dies die, die Erde von diesem Bereich stammt.
0: Und zu den Schuhabdrücken, wird es irgendwie äh, abfotografiert oder wird es auch ausgegossen?
1: Es wird beides gemacht. Zuerst wird immer fotografiert und dann, um ein genaueres Bild zu bekommen, äh, wird ein Gipsabdruck, das ist ein Spezialgips, ein Tentalgips, was auch Zahnärzte verwenden, weil der so fein ist, da sind die feinsten Strukturen dann drauf, wird dieser Gipsabdruck in der Erde durchgeführt.
0: Und was haben die Polizeischüler gefunden?
1: Die Polizeischüler haben dann einiges gefunden. Ein paar hundert Meter entfernt wurde eine Blut, ein blutiges T-Shirt aufgefunden und eine blutige Jacke. Und auf der anderen Seite wurde noch aufgefunden ein Autoschlüssel und auch noch ein zerrissenes Sparbuch
0: da ist vermutlich ein Name drinnen gestanden?
1: Da hat man zuerst noch nicht gesehen, weil es ja in Alleinsteile zerrissen worden ist. Mhm. Also da haben wir zuerst ein Putzle machen müssen im Labor dann. Mhm. Und da ist auch ein Name drin gestanden. Und so ist man auch aus diesem Grund auf den Namen gekommen. Wir haben nicht gewusst, ist es der Name vom Opfer oder ist es der Name vom Täter eventuell. Oder völlig unbeteiligt, dass das gar nicht dazugehört. gehört. Mhm. Dann
0: heben die Polizeischüler da eigentlich alles auf? Also jedes Futzel, jede Bierkapsel, jeder Zigarettenstummel, der da irgendwo liegt?
1: Die Polizeischüler heben gar nichts auf. Okay. Sondern bei der Suchaktion funktioniert das so, da wird eine Kette gebildet und sobald einer wer was gefunden hat, egal was es ist, hebt er die Hand und dann kommt der Spurensicherer hin und tut das ordnungsgemäß sichern.
0: Mhm.
1: Und das muss ja auch, alles was wir sichern, muss ja fotografisch dokumentiert werden, abgemessen werden, wo war das Ganze und so weiter. Und da wird dabei eine Spurenziffer hingestellt und die Suchaktion geht dann weiter.
0: Okay, das heißt wir haben jetzt einen Tatort Brunnenschacht mit dem toten Bauern drinnen. Wir haben das äh, leerstehende Bauernhaus mit ähm, im Keller unten irgendwas vergrabenes, auch Blutspuren und dann noch ein Grab neben der Autobahn mit einem zweiten Toten, der auch erstochen worden ist, wo man aber nicht weiß, wer das war.
1: Richtig, ja genau. Mhm. Und Wir waren da mehrere Tage, hat natürlich dieser Tatort auch gebraucht, um die ganzen Spuren zu sichern. Wie, wie gesagt, das sind von Schuhspuren angefangen, über Faserspuren, über Materialspuren, das Ganze. Und die Schüler haben einstweilen einmal das unmittelbare Gelände aber dann auch noch das weitere Gelände, weil so viel gefunden worden ist, abgesucht. Und bei dieser Suchaktion hat man dann nur circa einen halben Kilometer entfernt im Wald das Auto von dem vermissten Bauern gefunden und auf der anderen Seite, also auf der gegenüberliegenden Seite, auf einem Feldweg ein weiteres Auto gefunden, wo man zuerst nicht gewusst wusste, wer da der Besitzer ist. Und da ist dann ausgekommen, dass das ein Flüchtling auch vom Erstaufnahmezentrum Dahlheim ist.
0: Mhm. Und hat man gewusst, in welcher Beziehung der zu den oder, oder die zueinander gestanden sind?
1: Äh, zum damaligen Zeitpunkt noch in den ersten Tagen, noch gar nicht natürlich. Mhm. Äh, das Ganze ist eine Art Putzlespiel: Spurensicherung, Ermittlung. Beide arbeiten da Hand in Hand. Äh, Informationsaustausch findet da statt. Und wenn wir wieder neue Informationen haben, äh, äh, haben es den Ermittler weitergegeben und umgekehrt auch. Und so ist man dann draufgekommen mit der Zeit, also das heißt durch die Fingerabdrücke, weil alle Asylanten ja Fingerabdrücke abgenommen werden und Lichtbilder. Durch die Fingerabdrücke ist man dann auf einen Asylanten gestoßen. Das war unser Toter neben der Autobahn. Mhm. Und der Bauer konnte identifiziert werden, aufgrund der Kleidung, aufgrund der Schmuckgegenstände, das heißt der Uhr und Ehring, konnte mal vorerst angenommen werden, dass es sich um den vermissten Bauern handelt.
0: Mhm. Also man hat jetzt gewusst, wer das zweite Opfer ist?
1: Genau, wir haben einmal beide Opfer gewusst, wer das ist, mhm. was ja ganz wichtig ist für die Ermittlungen. Daher wird im Umfeld von Bauern einmal alle Angehörigen befragt und so weiter, aber auch im Umfeld des Asylanten ist dann ermittelt worden, und bei, dem, bei diesen Ermittlungen ist man dann draufgekommen, dass da auch schon ermittelt worden ist äh, mit einem zweiten wegen Einbruchsdiebstelle. Also schließt sich das langsam, das Bild. Und die Asylanten, die mit ihrem Kontakt gehabt haben oder eventuelle Mitdeltame waren, sind natürlich genau befragt worden. Und einer dieser Asylanten hat eine frische Verletzung gehabt, der hat einen Verband gehabt auf der Hand. Mhm. Und das ist schon wieder ein Alarmzeichen für die Ermittler gewesen, der hat irgendwas, wo kommt das her? Er hat natürlich was ganz was anderes am Anfang behauptet, dass er von einem Arbeitsunfall das Ganze war, aber man hat die Ermittlungen dann durchgeführt und hat merkt, er arbeitet nirgends. Und das Nächste war, er hat zu dem Tatzeitpunkt zu dem vermeintlichen, wir haben ja nur aus da Zeitpunkt es die Annahme gehabt, ab dem vermissten Fall von Bauern bis zur Auffindung, das war unsere ungefähre Tatzeit einmal. Aber da hat der kein Alibi gehabt. Daher hat man eine nähere Befragung dann noch durchgeführt.
0: Wenn man jetzt so einen Verdächtigen hat, was passiert da als nächstes? Was wird da alles gesichert?
1: Ja, wir machen natürlich auch die Spurensicherung beim Verdächtigen. Das heißt, wir nehmen die Kleidung ab, wir nehmen Fasern, wir nehmen die Fingernägeln und weil es kann sein, dass da körperlicher Kontakt war, dann sind in den Fingernägel entweder Blut unter Umständen oder auch Fasern von der Kleidung des Opfers, das wird dann nachher dann auch untersucht. Dann schaut man natürlich in sein, er hat ein Zimmer gehabt, wo er gewohnt hat, im Erstaufnahmezentrum, dort schaut man natürlich dann auch nach und dort die Kleidung sicherstellen, die Schuhe vorhin sicherstellen und dann hat man schon gesehen, das Grundmuster der Turnschuhe passt mit dem Grundmuster, was wir auf dem Tatort gefunden haben, im Keller, äh, im Bereich der zweiten Leiche neben der Autobahn. Und da haben wir natürlich auch ein Gutachten darüber machen lassen.
0: Mhm. Was hat das ergeben?
1: Das Gutachten hat ergeben, dass das Schuh eindeutig dieser Schuhabdruck eindeutig mit der Laufsohle des Verdächtigen zu, übereinstimmt.
0: Also es war zumindest einmal der Schuh eindeutig am, am Tatort.
1: Genau, der Schuh war am Tatort und äh, auch auf beiden Tatorten, auf zwei von drei Tatorten ist er eben gefunden worden. Und das war schon ein großer Indiz. Und dann hat er auch die Kleidung, eine schwarze Hose hat er damals angehabt und die war voller Erdreich. Und dieses Erdreich, diese Kleidung und das Erdreich in die Schuhe, wenn der Schuhe war da auch auf den Laufsäulen, aber Reste von Erde äh, hat man dann mit den Erdproben zur Untersuchung geschickt und auch da bei diesem biologischen Gutachten ist dann rauskommen, dass die Erde auf der Hose mit der Erde bei der Grabstelle übereinstimmt und die Erde in der Schuhe auf mit dem Kellerboden übereinstimmt. Mhm. Also haben wir da schon einen ziemlich guten Sachbeweis gehabt.
0: Hat der das Gewand nicht gewaschen gehabt oder die Schuhe nicht gewaschen gehabt? Nein, gar nichts.
1: Also der hat auch nicht versucht, irgendwas zu äh, vernichten oder wegzuwerfen. Er hat, man muss auch dazu sagen, er hat nicht sehr viel Kleidung gehabt. Er hat zwei Sch Schuhe gehabt und zwei Hosen hat er gehabt und eine davon hat er angehabt und eine davon haben wir gefunden. Also er hat kaum die Möglichkeit gehabt.
0: Und weil Sie gesagt haben, es werden dann auch die Fingernägel untersucht, ja. wie läuft sowas ab?
1: Ja, die Fingernägel untersucht, das heißt, ein Arzt, in der Regel der Gerichtsmediziner, schneidet den Verdächtigen, aber auch vom Opfer die Fingernägel und diese Fingernägel werden dann makroskopisch, also unter dem Mikroskop angeschaut und da haben wir eine Faser gefunden bei Toten neben der Autobahn in dem Fingernägeln und diese Faser hat noch ein Gutachten eindeutig von der Hose des Verdächtigen gestammt. Mhm. Also man sucht ja auch, selbst wenn mittlerweile hat ja schon die Tat gestanden, aber auch wenn das Geständnis da ist, sucht man nach wie vor Sachbeweise, um das Geständnis zu untermauern.
0: Mhm. Sie haben ja da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, diese Sachbeweise werden ja immer wichtiger, haben Sie mir schon erzählt, also wichtiger auch als äh, Zeugenaussagen.
1: Ja, früher hat es nicht so viele Sachbeweise gegeben, da war die Spurensicherung und die Technik ja noch nicht so weit. Und daher hat man sich da als Ermittler auf den Aussagen der Angehörigen, auf den Aussagen von Zeugen verlassen müssen. Die Technik in der Spurensicherung ist immer weiter vorangeschritten. Es gibt immer neuere Methoden gegeben. Und daher wurde da immer mehr das auf den Sachbeweis gezählt, weil der Sachbeweis ja unumstößlich ist, im Gegensatz zu Zeugenaussagen, die ja zum Teil nicht hundertprozentig übereinstimmen.
0: Wiegt dann ein Sachbeweis auch vor Gericht mehr als eine Zeugenaussage?
1: Das kommt davon, was für Verhandlungen das ist. Es ist eine geschworenen Verhandlung und bei Kapitalverbrechen ist immer eine geschworene Verhandlung. Da entscheiden die Geschworenen darüber. Mhm. Und je nachdem, wie der Staatsanwalt oder der Anwalt äh, das äh, vorbringt, glauben die Zeugen entweder diesem mehr oder dem mehr.
0: Mhm. In dem Fall haben wir jetzt äh, das Geständnis gehabt. Was hat er denn gesagt, was ist passiert?
1: Der, der Täter hat dann gesagt, er war mit dem späteren Opfer, der was neben der Autobahn aufgefunden worden ist, im Keller des verlassenen und verfallenen Bauernhofs. Und dort ist es zum Streit gekommen. Zum Streit wegen Schulden, aber aufgrund der Grabstelle und des Fasses haben die Ermittler und wir geglaubt eben, da ist irgendein Depot gewesen, ob das ist so ein Depot mit Gipsbeutel war oder auch ein Depot vielleicht mit Suchgift oder andere Sachen, hat sich später nicht mehr nachvollziehen lassen können.
0: Also die zwei waren irgendein kriminelles Duo und haben da irgendwelche Dinge ja, Es gedreht. ist gegen,
1: Jana, gegen beide ermittelt auch schon wegen Einbrüche in Firmen. Mhm. Und dort ist es zum Streit gekommen und bei diesem Streit äh, hat er die Oberhand gewonnen sozusagen und hat dann seinen... Freund unter Anführungszeichen niedergestochen. Und Im Keller des Bauernhofs? Im Keller des Bauernhofs hat es begonnen. Mhm. Der Freund wollte flüchten und er ist hinten noch und vor dem Haus ist er dann zum Erliegen gekommen und da hat er dann noch einmal massiv im Gesichtsbereich gestochen. Dann wollte er die Leiche irgendwie verschwinden lassen, wollte sie zuerst zurück in den Bauernhof und dort eingraben, hat sich dann aber gedacht, nein, er gibt es im Wald vom Bauernhof, ist es ca. 60 Meter zur Autobahnböschung. Und dort hat er dann hinschliffen. Also, das heißt, er hat dann die Füße gezehrt und hat ihm dann äh, zu dieser Böschung gezogen und hat ihn zuerst dann unter dem Heu versteckt. Darum haben wir unter dem Heu auch so viel Blut gefunden. Und äh, während er den unter dem Heu versteckt hat, hat er ein, ein Loch gegraben um die Leiche dort einzugraben.
0: Das ist am Tag passiert oder in der Nacht?
1: Das Ganze war am späten Nachmittag.
0: Mhm. Also es war noch hell. Am
1: Ersten. Mhm. Und dabei dürfte ihn der Bauer gesehen haben. Mhm. Der Bauer hat ihn auch angesprochen, was er da tut.
0: Na, der ist hingegangen der zu Der ist
1: hingegangen und wollte wissen, was er da macht. Und dann... Äh, ist ja rausgegangen, weil er war hinterm Zaun, das war ein Wildzaun. Und jetzt hat er einen möglichen Zeugen gehabt. Den wollte er auch natürlich aus dem Weg schaffen, damit es keine Zeugen gibt. Mhm. Er hat dann dem Bauer erklärt, er hat dort ein, äh, was gefunden und er sucht nach Gold. Und deswegen grabt er das Loch. Aber er hat nicht gewusst, ob der Bauer das gesehen hat, wie er die Leiche über das Feld gezogen hat oder beziehungsweise wie es dort gelegen ist schon. Und jetzt ist ein Bauer ins Gespräch gekommen, nach seinen Aussagen, und hat ihm dann überraschend von hinten, wie er hinter ihm war, über seinen Körper drüber in den Oberkörper gestochen. Mhm. Und der Bauer ist umgefallen dann, dann hat er mehrfach, dass er mit der Sicherheit tot ist, noch eingestochen. Und dann hat er nur massive, also einige Stiche im Gesichtsbereich vor allem in die Augen gemacht.
0: Mhm. Warum in die Augen?
1: In die Augen, das hat er damit begründet. Das war für uns auch eine Situation, die wir uns nicht erklären haben können. Beide Opfer haben massive Stichverletzungen im Augenbereich gehabt. Er hat dazu gesagt, er war in Rumänien, ist er mehrmals von der Sekuritate.
0: Also die Geheimpolizei damals?
1: Damals unter Schausescu, da ist er mehrmals einvernommen worden. Und die haben ihm gesagt, sie haben ein Gerät entwickelt wo man das letzte Bild bei einem Toten sichtbar machen kann. Er war fest der feste Überzeugung, dass es das wirklich gibt. Und da das letzte Bild ja eher als Täter ist, wollte er dieses Bild zerstören. Deswegen der massive Angriff gegen die Augen.
0: Mhm. Also der Bauer war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, hat das Falsche gesehen?
1: Wieder mal ja, es kommt öfters eben so vor. Das war ein reiner Zufallsmorst, das heißt, es war nicht geplant oder sonst irgendwas, sondern nur weil er gesehen hat, dass er das Opf, andere Opfer eingraubt. Deswegen hat er sterben müssen.
0: Mhm. Wie oft passiert es, das, dass da Zeugen beseitigt werden?
1: Ja, Zeugen beseitigt werden, das ist natürlich relativ selten. Wir haben in Oberösterreich vielleicht zwei Fälle davon gehabt, aber es sind halt Opfer, die zufällig, so wie wir einen Taximord mord gehabt haben, mhm am falschen Tag, am falschen Ort sind.
0: Ja, Wobei beim Taximord war ja Raubmord. Wer das Opfer wird, war zufällig, aber genau. ist kein Unbeteiligter dabei.
1: Genau, das war eben, da war kein, kein Zeuge dabei, aber auch die Frau, die ermordet worden ist, die ist ja nicht ausgewählt worden, sondern das war einfach ein Zufall, weil sie das schöne Taxi gehabt hat.
0: Mhm. Gibt es natürlich auch nachzuhören, eine Folge von Spur der Verbrechen. Taxi Morde in Gunzkirchen, spannende Geschichte. In diesem Fall ist der Täter dann vor Gericht gestellt worden, verurteilt worden, zu lebenslanger Haft. Ähm, ja, ist trotzdem relativ schnell aufgeklärt worden, nämlich der ja, Fall.
1: Ja, wir waren froh, dass, weil in der Bevölkerung ja ein ziemliches Rumoren, ein ziemlicher Druck entstanden ist, weil eben der Täter vermutet worden ist von Erstaufnahmezentrum und natürlich hat die Bevölkerung dann Angst gekriegt auch, weil ein Mörder noch frei herumläuft. Und Gott sei Dank haben wir nach 14 Tagen eigentlich die Tat aufklären können.
0: Ist es generell so, das habe ich schon öfter gelesen, auch in Grimmis, dass wenn äh, ein Mord nicht innerhalb von 14 Tagen oder, oder 10 Tagen geklärt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass man den dann noch findet?
1: Ja, Je länger die Mordermittlungen dauern, die ersten 48 Stunden sind einmal die wichtigsten. Äh, da geht es um äh, Spurensicherung, Zeugenbefragung, Erstermittlungen, da hat jeder das noch in Erinnerung und in den ersten 48 Stunden sollte man unbedingt einmal die gute Erkenntnisse und zu bekommen. Und dann, wenn ein Mord einmal 14 Tage nicht aufgeklärt ist oder noch keine Hinweise gibt, dann wird es ganz sehr schwierig und dann können auch die Ermittlungen ganz lang dauern.
0: Wie schnell äh, haben Sie im Schnitt an Verdächtigen, wenn wo ein Mord passiert ist oder entdeckt wird?
1: Das kann man nicht sagen, weil es kommt immer auf die Situation an, auf die Spuren drauf an, auf die Ermittlungsergebnisse, auf die Zeugenhinweise. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, wo miteinander dann gearbeitet wird. Aber in der Regel, unsere Mordfälle im Bundesland sind ja zu 90% Prozent innerhalb vom Familienkreis oder in täter opfer im Nahbereich, die sind natürlich relativ schnell geklärt.
0: Mhm. Auch weil sich die Verdächtigen stellen oder einfach weil, weil der Zusammenhang naheliegend ist?
1: Zum Teil stellen sich die Verdächtigen, sie warten oft sogar am Tatort, weil das war eine spontane Handlung und nachher bereuen sich da. Aber es gibt auch das, dass unbedingt abgestritten wird, dass kein Geständnis da ist, aber aufgrund der Spuren, aufgrund der Hinweise, aufgrund der Ermittlungsergebnisse das steht oft relativ rasch fest dass es sich nur um die, bei dieser Person um den Täter handeln kann.
0: Alles klar. Wunderbar. Danke, dass Sie bei uns im Studium waren und uns über diesen Fall erzählt haben.
1: Bitte gerne.
0: Einen Arbeitsauftrag für die nächste Folge haben wir auch schon, wie gesagt, einen Hörerinnenwunsch. Eine Hörerin, die gern möchte, dass wir uns einen Fall aus dem Jahr 2010 in Rohrbach anschauen. Herr Keppitsch, Rohrbach, 2010 klingelt es da bei Ihnen?
1: Ja, natürlich. Das war ein äh, Doppelmord an zwei Frauen, Milieubedingt auch das Ganze und das war ein halbes Jahr auseinander.
0: Also, ich sehe schon, Sie wissen da genau, um was es Dann nehmen wir uns den einfach fix für die nächste Folge vor. Ausgemacht?
1: Jawohl. Hm.
0: Perfekt. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung, zum Beispiel auf Spotify. Und ich freue mich natürlich über eure Stimme, über euer Voting äh, beim KAT Podcast Award. Äh, bin ganz aufgeregt, freue mich wirklich über jeden, der dafür mich votet. Geht online auf k.at ab 4. Oktober. Danke und bis zum nächsten Mal. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Immer
1: sonntags, alle zwei Wochen ab 17 Uhr.